0: Hola y bienvenidos una vez más a No Solo Dramas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué estáis viendo? Tengo mucha curiosidad sobre qué dramas estáis viendo. En el grupo de No Solo Dramas, que para los que acabáis de llegar, tenemos grupo de Telegram, bueno, hoy hemos estado hablando sobre algunos dramas más clásicos y algunos personajes. Y ha surgido a ser uno solo, así que pues probablemente lo traiga aquí en breve. El grupo ha estado muy activo. ¿Han entrado algún miembro que otro nuevo? Están súper animados, están viendo cosas muy diferentes, se van recomendando series unos a otros. Bueno, si os animáis a entrar, estáis bienvenidos. Eso sí, hay mucho mensaje, se habla mucho. Pero bueno, eso está bien porque está animado y la gente pues le gusta comentar, recomendar, hablar y gastarse bromas, que eso también. Yo he estado viendo muchas cosas, la verdad. He abandonado algún otro drama. Me he visto una china que ha sido bastante decepcionante Algo del viento se llamaba Pero bueno, pues he estado viendo muchas cosas, sigo viendo muchas cosas Pero hoy vengo con... pues no traigo serie, hoy no traigo drama Hoy traigo otra cosita Así que no os voy a entretener más y comenzamos con el reality de hoy de devil's plan o oh, el plan del diablo este es un reality que llegó en septiembre a la plataforma de Netflix, como nos gusta Netflix, que nos da lo que no queremos Y bueno, eh, tiene 12 programas o 12 episodios, como queráis llamarlo Y al principio no sabía si hablaros de esto porque pensé, bueno pues Mari, te gusta mucho el reality, lo vas a recomendar Pero a ver qué tema sacas tú para que esto dure aunque sea 20 minutejos de, de podcast pero, pues como siempre, me he puesto a grabar sin tener un plan ni nada pensado y algo supongo yo que saldrá. Así que de momento, vamos bien, estamos con la presentación. ¿Por qué vuela el reality? Bueno, pues sabéis que me ha encantado este reality. Es un reality de, de juegos de estrategia e inteligencia. De, el, el programa lo que hace es que mete como a una serie de personas, no sé si son pues nueve personas o diez personas en una casa, eh, que son los concursantes, y para que jueguen a juegos de estrategia e inteligencia No son personas cualquiera Ha escogido, como buen reality coreano Dentro del mundo del famoso CEO, Bueno, pues tenemos a Seo Wang de Seventeen Tenemos a Ha Seok Jin Un actor de, de dramas Que lo hemos visto por ahí también, ¿no? De, bueno, de dramas y... Un actor conocido Que a algunas ya le tenemos echado el ojo eh, tenemos a, a jugadores de póker profesionales, a youtubers, a influencers. Bueno, pues un abanico de famoseo de varios eh, sitios, tanto de internet como de televisión, presentadoras y cosas así. Y no lo han metido en, en esta casa. Algo que tienen en común, pues que son muy listos, que tienen un coeficiente intelectual, pues un... Um, alto, y bueno, pues van entrando cada concursante y te va diciendo, pues este está, se dedica a cuál, pero se ha graduado de la universidad, esta más prestigiosa de, de Corea, tiene máster, tiene no sé qué, bueno, hay científicos, bueno, pues hay gente, pues que sabe, ¿no? Pues que se supone que es muy lista, pues para que los juegos tengan vidilla, porque os voy a decir una cosa, imaginaos que me meten a mí, o sea, el primer juego, cuando este avatar que sería como el, el que, creo el, que está los juegos, empieza a explicarles el primer juego, yo en el primer minuto ya me había perdido. Yo <risa> no sabía cómo se jugaba eso. O sea, es genial. El primer juego se llama El Virus y, y es una mezcla entre el juego del, del logo de no sé qué, bueno, ¿sabes? De Ciudadanos, Lobos, una serie de cosas muy chulas. Le dan a cada, cada concursante cuando entra bueno, pues le dan una especie de moneda, que más que una moneda tiene forma de, de rombo, ¿no? una especie dorada, y el juego consiste en el que al final del programa, o sea, de todos los programas, llegue eh, con el mayor número de monedas doradas, pues gana el juego. No se pueden robar, no pueden, pero sí que pueden intercambiar estas monedas entre ellos como favores, ¿no? en plan, si te unes a Mienta al juego, pues te doy una moneda y cositas así, eso sí que lo pueden hacer. Luego hay una cosa muy, muy, muy graciosa, que es que tienen una, una cárcel, que ya veréis cómo, ¿no? Acaban dos de ellos yendo, o sea, dos concursantes yendo, viendo a la cárcel. Y, y incluso en la cárcel hay juegos, o sea, el programa está totalmente centrado en los juegos. Aunque los meten a vivir en una casa, tú vas a ver prácticamente muy poca convivencia entre ellos. Hombre, algo te ponen cuando terminan el juego, porque pues lo comentan, comentan pues con quién son más afines, las estrategias, de qué creen que irán, pero en realidad todo, todo el reality está centrado en los juegos. Si te gustan los juegos de mesa, si te gustan los juegos de rol, creo que es una cosa que vas a disfrutar mucho. Sí que es cierto que hay algunos juegos que son de matemáticas, y que bueno, eh, también os digo que igual algunos se alargan un poco, en el tiempo y si te pueden hacer pesados. Depende también de lo que estés disfrutando, del tipo de espectador que seas o así. Yo, en general, los he disfrutado mucho todos. Cada martes ponían cuatro programas y yo era en plan los martes, ¿eh? Yo decía, voy a ponerme uno y el siguiente mañana y al otro pasado y me lo voy a dosificar para no estar luego toda la semana ansiando que lleguen los otros cuatro. No aguantaba nada, o sea, me los vi en maratón, porque además como son expertos en acabarte el capítulo en el cliffhanger o sea, en el momento de ¡Ah! ¡Chun, chun! el giro, pues tú, claro, ¿cómo vas a dormir? No puedes <ríe> quedarle al siguiente. Y bueno, pues acababa toda la tarde viendo esto que acababa loca con todos los juegos, por eso, por eso también os digo que igual se puede hacer pesado, pero es porque yo soy una ansias y me lo vi también en maratón. Pero es un reality muy disfrutón, me pareció muy original, me parece muy divertido, me parece muy curioso la forma que tienen los concursantes de relacionarse, no esas relaciones que entablan, que yo pienso que si hubiera sido algo occidental, esos vínculos supuestamente de amistad que entablan serían muy diferentes a lo que... Allí han hecho, porque aunque han sido como amigos, podríamos decir, algunos se han hecho como una serie de amistad o han creado un vínculo, no sé, no, a mí no me resultaba creíble, no me resultaba un vínculo fuerte, pienso que estos cuando salen luego y se ven por la calle son de los que luego no se dicen adiós, ¿sabéis lo que os quiero decir? Pues eso, me daba esa sensación. Y así que os lo recomiendo muchísimo Por cierto, si os gusta la música que estáis escuchando en este programa Es de un artista que se llama Camo Y que ha hecho en este disco varias colaboraciones con J-PAR y con otras Y bueno, pues he cogido algunas canciones y las estoy poniendo Que si sois como yo, que os gusta la música y queréis saber quién es Pues ya sabéis, Camo, con C de casa Camo, Ahí lo tenéis eh, Lo pondré en la descripción si me acuerdo Cosa que <ríe> se me suele olvidar Por eso lo digo ahora Así que vamos a hablar de, de juegos Los juegos de inteligencia ¿Qué son los juegos de inteligencia? En realidad todos los juegos tienen su parte de inteligencia cuando jugamos de niños a juegos, pues tenemos un montón de cosas que trabajamos. Trabajamos la inteligencia, trabajamos la estrategia, dependiendo de qué juego jugamos, pues trabajamos igual algunas partes más que otras. Sociabilizamos con otros niños y se aprenden un montón de cosas. Hay cosas como que, bueno, pues que los niños cuando juegan a, a juegos, independientemente de qué tipo de juego sea, sino a distintos juegos, pues eh, tanto hacer un puzzle como juegos de, pues de correr y cosas así, jugar, eh, los niños manifiestan un montón de, de sentimientos, ¿no? Un niño puede estar alegre, pues puede estar sentir miedo por perder o frustración, eh, pues esto, el, el sentirse especial porque gana. Bueno, pues es... Incluso, ¿no? Pues está la frustración de que, de que puedes perder el juego y te puedes hasta enfadar. Los juegos hacen que los niños desarrollen todos este tipo de sentimientos. Pero además, se aprenden. Aprenden a imitar otros roles, como, como a ver los comportamientos de sus, de sus compañeros, ¿no? Aprenden no solo jugando ellos, sino viendo jugar a otros niños. Eh, los niños, además... Eh, Pueden hacer juegos en las que, bueno, pues pueden ser de imitación a mayores y van como adquiriendo diferentes roles. El juego ayuda a los niños tanto a conocerse a sí mismo como a conocer el entorno, ¿no? Y a entablar una serie de reglas, porque todos los juegos tienen sus reglas de convivencia dentro de ese juego. Además, pues desarrollar otras habilidades, como hemos dicho, habilidades de inteligencia, habilidades emocionales, de motricidad, de coordinación, de creatividad, incluso de, ra de razonamiento no en muchas ocasiones. Y además, no solo eso, sino que están disfrutando, aprendiendo to todas esas cosas. luego Los juegos siempre son un bien. Luego están los juegos que sirven para trabajar mucho la mente. Tenemos los sudokus los trivial, que son de conocimiento, los mandalas, que bueno, pues sirven para, para relajarte o para la toma de decisiones, se dice, para la memoria. Existen un montón de juegos. Hoy día, bueno, pues tenemos no solo juegos en formato físico, sino que por cierto, por hoy por cierto, por suerte, tenemos pues internet y tenemos un montón de juegos a los que podemos acceder online, porque bueno, pues está todo un poco a nuestro alcance. Si nos vamos a los adultos, hay expertos que enumeran una serie de beneficios de jugar a, a estos tipos de juegos, como habilidades de memoria corto, y mediado, me, corto, mediado y largo plazo, se supone que tienes más capacidad para adquirir el conocimiento y recordar lo que has aprendido, eh, un mejor estado de conciencia y lucidez, por eso... A mucha gente que tiene problemas de memoria les recomiendan mucho, pues eh, trabaja el, el brain este, ¿no? O los sudokus o juegos que trabajes, pues eso, eh, que estimules el cerebro trabajando la memoria. Eh, esto te permite ubicarte en el tiempo y el espacio, ¿no? Cuando tomas conciencia y lucidez en, en psicopatología se llama orientación global, ¿no? Que es que sepas en qué estado, en qué espacio estás, podríamos decir y bueno pues también te aporta un equilibrio emocional y psicológico porque bueno pues tú te sientes bien cuando resuelves el juego ¿no? es como que has resuelto un conflicto que en este caso es el juego y tú te sientes bien no es como un pin, una medallita ¿no? que tú te pones, lo he conseguido muy bien por mí, mi beso en la mejilla no sé si los que lleváis más tiempo escuchando este podcast recordáis que hice un uno un solo sobre el juego del Go, un juego de inteligencia y estrategia que, bueno, pues tenemos en este programa. Por ejemplo, en este reality hay una concursante que es jugadora profesional de Go. El juego este que es el ajedrez, eh, pues como un ajedrez, pero con fichas redondas. Si queréis saber más, pues os vais a ese no solo que ahí desarrollo el juego. Existen más juegos en Asia y os voy a descubrir uno que quizá no conozcáis y a mí me ha llamado, me ha llamado mucho la atención. El juego se llama Togid Malak o Togud Korgol. Bueno, a ver, ¿cómo lo explico? Es un juego tradicional de inteligencia y estrategia. Eh, se puede practicar en tableros especiales, o puedes improvisar tu propio tablero, por ejemplo, excavando agujeros en el suelo. Porque llevan como una especie de, de, de bolitas, ¿no? Las fichas pueden ser de piedra, de madera, de metal o de hueso. O incluso se pueden usar nueces o semillas para jugar. Es decir, que no necesitas un tablero, sino que el juego, pues en plan rústico, familiar, hecho en casa, lo podéis hacer vosotros. Una vez repartidas las fichas en los agujeros, el juego es, un, es podríamos decir que es, es una base rectangular con un rectángulo en medio y luego lleva varios rectángulos en sentido vertical a ambos lados, ¿no? Para que os hagáis una idea. Bueno, pues eh, una vez repartidas las fichas en los distintos agujeros, se comienza la partida. Será ganada por el jugador que consiga reunir el mayor número de fichas. Pero en el juego existen pues, una serie de variantes. Por ejemplo, el tablero puede tener dos, de dos, tres, cuatro, seis o incluso nueve agujeros en función del número de participantes. Y la duración de la partida pues, también depende pues de cuántos estén jugando el juego. Y es que eh, este juego está vinculado al patrimonio cultural inmaterial. Y bueno, pues a las actividades artesanales tradicionales como la talla de madera, la piedra y la joyería. Los maestros talladores y joyeros fabrican fichas y tableros refinadamente ornamentados y de manera práctica en los que, bueno, pues plasman, ¿no? Diferentes tradiciones y, bueno, su creatividad, ¿no? Pues al fin y al cabo, el que talla la madera, pues puede ser más o menos creativo. El juego enseña a los jugadores a ser pacientes y respetuosos. Y no solo desarrolla las, las capacidades cognitivas, motrices y sociales, sino que también aumenta, al parecer, las aptitudes para la creatividad y el planteamiento de estrategias. Este elemento es Patrimonio Cultural e Inmaterial, ojo, de la UNESCO. Me he parado porque quería comprobar. <risa> era verdad, de la UNESCO, que me ha llamado mucha la, la atención, ya que, bueno, pues nunca había oído hablar de él. Y hay muchas comunidades que se han interesado recientemente creando aplicaciones, ¿no? O sea, estos juegos, este juego se ha llevado pues a aplicaciones del móvil y a distintas plataformas, bueno, para que la gente pueda jugar también de manera virtual. Este juego al parecer es de... se juega en las zonas de Kazajistán, Kirguistán y Turquía, si no me equivoco. Y bueno, me parece... Hay una foto, voy a ver si, si puedo, mmm, en el grupo del No Solo Dramas voy a poner fotos de la gente jugando a este juego, porque la verdad es que hay un montón de fotos y está súper interesante. Yo nunca había oído hablar de él y me ha llamado mucho la atención. Y siempre es bueno aprender una cosa más. Hace tiempo, los que sois oyentes más habituales de este podcast, mmm, pues no sé si lo sabéis. Y si no lo sabéis, pues ya lo digo yo ahora. Hice el No Solo del juego del Go, que es este ajedrez tan interesante y que además, bueno, en el reality de este programa, una de las concursantes es como una super mega jugadora del GO, es como una que ha ganado todas las partidas del GO a vida así por haber, pues ella está participando también en el reality. No nos podemos ir sin hablar, si hemos hablado del GO en uno solo, en este vamos a hablar del mayón. Y es que el mayón es este dominó, chino, ya que es un juego de mesa de origen chino y que se ha exportado al resto del mundo. Todo el mundo conoce el Mayong y es que eh, ha sido tan famoso y ha tenido tanta influencia que lo tenemos en minijuegos, ¿no? Lo podemos encontrar en los ordenadores y en juegos para el móvil y estas cosas, pero casi siempre es como el juego del solitario, ¿no? El que encuentras. El Mayón es un juego mucho más complejo que unir fecha, fichas que son iguales y que es básicamente lo que nosotros más conocemos. Y es que, claro, esto nos suena todo un poco a chino. <risa> tiene que hacer el chiste. Lo siento, ha estado muy mal. El juego original del Mayón tiene 144 fichas y depende... El número va cambiando dependiendo del tablero, o sea, del tablero, de en el tablero, en el, la mesa en el que se juega. Si habéis visto dramas chinos o películas chinas, eh, hay películas muy conocidas donde se les ve a las mujeres. Ya que este es un juego que en China y en las películas siempre he visto jugar a, a mujeres. Es como para que ellas se entretengan, ¿vale? Es como una especie de dominó. Ellas se sientan alrededor de una mesa de mayón, que es un tapete verde, y ahí juegan. ¿Vale? Y si os ponéis atención, es curioso. Incluso en la peli de Netflix de... Ay, ¿cómo se llamaba? Eh, que también le hizo uno solo, de Los Millonarios. Voy, voy a pensar y lo pongo en la descripción del nombre. Ahí, la madre del prota jugaba al mayón. Y a mí esto siempre me ha llamado mucho la atención. Al parecer, el origen de este juego no está del todo claro. Eh... Hay quien dice que, bueno, pues el origen es porque hace de miles de años se consultaban a divinos chinos y, bueno, pues empiezan a, pues, a aspirarse a la naturaleza, ya que las fichas del mayón, pues están inspiradas. Vamos a empezar contando un poco la ficha para que entendéis de qué voy a hablar ahora después. Las fichas del mayón, quizá nunca os habéis fijado o no sé si os habrá llamado la atención, eh, están divididas por clases. Están las fichas círculo, que son... Las fichas que tienen círculos eh, de colores, está la que tiene los tres mmm, en diagonal, la ficha que tiene cuatro círculos, los colores son eh, verdes, azul y, mmm, y rojos. Luego hay las fichas de bambú, que son las fichas que tienen estos palitos, eh, que es bambú. Y lo, luego están las fichas eh, que son letras, puede ser puntos cardinales, de ahí lo de la astronomía y esto, vientos o dragones. Y luego por último están otras fichas que son como las fichas más específicas o más especiales que son las de los puntos cardinales, el este, el sur, el oeste, el norte, eh, y las estaciones de, del año y fichas de flores. Dependiendo de los sets es posible usar flores o estaciones, pero que no se repitan. Y hay versiones no, pues de tres jugadores donde pues se eliminan, dependiendo del número de jugadores, se utilizan más o menos fichas. En la versión de tres, de tres jugadores pues se elimina el viento del norte no, y se eliminan algunas fichas. No tengo muy claro esto cómo va, porque es un juego complejo al que, oye, pues a mí me apetecería un montón aprender a jugar, así que igual me pongo a buscar para aprender a jugar este juego. Los japoneses raramente utilizan flores o estaciones y dependiendo de las reglas usan fichas rojas reemplazando algunas fichas originales lo que aumenta el indicador de Dora que la verdad es que lo de Dora no sé muy bien lo que es el caso, y para resumir es que este juego originalmente de China ha ido modificándose en otros países en los que se juega por ejemplo en Japón pues se juega con algunas variantes y ha ido exportándose pues, fuera del país <música> pero como todo juego tan popular y con tantos años, tiene su historia. Y se puede remontar a hace más de 4.000 años. Esto lo podría convertir en uno de los primeros juegos de la historia. Hay quien cuenta que hace que en aquel tiempo eran los aristócratas chinos los únicos en el planeta que lo jugaban. Se creó un poco así pues para la aristocracia, para entretenerlos y que igual dejaran de oprimir al pueblo, que también viene bien. Y que mantenían las reglas en secreto para que los campesinos no pudieran aprenderlo. Claro, ellos a trabajar. Es que esto es así. Otras leyendas lo relacionan directamente con el oráculo. Como he dicho antes, ¿no? estos adivinos chinos y sus predicciones... Cuando los astrónomos empezaron a registrar las progresiones del sol, la luna y los planetas, utilizaban un mecanismo sencillo o un tablero para calcular así las posiciones de los cuerpos celestes. Bueno, pues esto sería un poco así también la leyenda del origen de este juego. El movimiento a través de los cielos se registraba moviendo unos contadores alrededor de las distintas divisiones del tablero. Este u otro parecido pues son posiblemente los orígenes de este juego y de otros como el parchís, o la oca pero precisamente en este juego en el mayón resulta mucho más reconocibles algunos restos de sus orígenes como por ejemplo el hecho de que los puntos cardinales como hemos explicado antes en el tipo de fichas que hay se encuentren invertidos ya que se trata de representar un mapa celeste no terrestre y que bueno pues se reparten en 13 fichas que son los meses del calendario lunar. También hay otra leyenda, que es que bueno pues que alrededor del año 500 a.C., Confucio ¿no? hizo la ficha de los tres dragones rojo, verde y blanco, eh, que significan prosperidad y que bueno pues eh, son las virtudes confucianas de la, de la benevolencia, sinceridad y piedad filial. Y que el dragón rojo haría referencia a China, evidentemente un dragón rojo pues hace diferencia, evidencia a China. Bueno, el caso es que sería Confucio, el también enamorado de los pájaros, lo que, que haría pues, la invención de este juego por los colores y además por el, explicaría el nombre también que se le da al juego de Gorrión. Existen varias eh, teorías sobre el origen de este juego, al parecer no está bien documentadas eh, cada una, y bueno, pues como siempre, algo que viene con un origen tan antiguo, pues... Siempre hay como varias teorías al respecto de su origen. En realidad, el Mayón, tal y como lo conocemos hoy día, tiene una historia bastante más corta. A finales del siglo XIX, eh, en los últimos años de la China imperial, el objeto más antiguo identificable como una ficha de Mayón data desde 1880. Y a comienzos del siglo XX el Mayón no era muy conocido fuera de, de su región. Sin embargo, cuando China se convirtió en una república en 1911, este juego se extendió rápidamente por la mayor parte del país y suplantó, pues, al que todos conocemos como, bueno, pues, el más el ajedrez, ¿no? O quizás el Go también un poco. Los chinos fueron seleccionando gradualmente los elementos poco elegantes del juego y fueron incorporando algunos rituales de la metodología del juego que se ha venido manteniendo desde entonces hasta ahora. La mayoría de estos rituales eh, transcurren al comienzo del juego y tiene que ver pues como la manera de mezclar las fichas, la construcción de las cuatro paredes en un cuadrado formando como una muralla, el reparto de ellas... Esto ha sido pues, como unas mejoras que le han hecho al juego y que pues nominalmente terminan entre 1910 y 1920. Generaron un juego que, bueno, pues engrandecieron su belleza matemática así como su estética. Al parecer la primera vez que se hizo mención al mayón en una lengua distinta al chino fue en 1895 en un artículo de un periódico americano, Stewart Cooling, un antropólogo que vivía en Taiwán y que en uno de sus artículos relata las costumbres e historias de la zona y menciona este juego como un pasatiempo ¿no? que utilizaban pues, las gentes de allí pues, para pasar el rato en aquella época. El juego empezó a extenderse rápidamente entre la gente occidental que vivía en Asia. Algunos ciudadanos británicos que vivían en China pues jugaban a este juego pues en los cafés, así como más cosmopolitas de la ciudad. Unos años más tarde, la primera década del siglo XX, el Mayón se exporta a Japón, donde se, donde se crearon los primeros clubes de Mayón. En Estados Unidos el juego fue introducido a partir del 1920, o sea, 1920, y empezó a ganar popularidad rápidamente y bueno pues ya se fue esparciendo por todo el país. Debido a que las reglas venían del otro lado del océano y debían de ser traducidas del chino pues, a, a la otra lengua, la mayoría de los estadounidenses jugaban con las reglas que más o menos ellos entendían y el resto pues, se lo inventaban pues, para tirar para adelante. Como resultado, se crearon varios tipos de reglas y no fue hasta 1925 cuando las reglas fueron pues ya estandarizadas. Al parecer, Joseph Park Backcomb, que era un representante... De la Standard Oil Company Escribió un libro llamado Reglas del Mayón Y que era conocido como el libro rojo El juego, desde ese momento Pues tuvo un gran éxito en Inglaterra Y en Estados Unidos Donde bueno, pues, ya se dio a conocer Con nombres comerciales como Poncho o el Game of Thousand Intelligence Bueno, mi inglés es muy malo, ¿vale? No reiros mucho de mis pronunciaciones Porque me hago gracia yo a mí misma bueno, el caso es que, bueno, después de este libro fue formando parte eh, de la moda de lo oriental, ¿no? Jugar a este juego, pues será, pues también formaba parte de esta moda. Era jugado sobre todo por mujeres en los años 30. En Estados Unidos se hicieron varias revisiones de las reglas y bueno, se creó la Liga Nacional de Mayón, o sea, la National Mayón League y se estandarizó el reglamento con el libro MAG de American. Bueno, porque era como una versión americana de, del juego. Aunque en los años 20 el juego fue aceptado por muchas personas de todo tipo, pues a partir de esta manera de hacerlo como un poco oficial fue considerado como un juego judío debido a que muchos de sus jugadores lo eran. Y fue considerado como una... dentro de la organización judía, ¿no? Pues como que se le encasilló un poco el juego. La versión occidental del juego es llamada Nuevo Estilo. Aunque parece ser que el origen de estas modificaciones que luego se le han venido haciendo provienen de Pekín y Shanghái. Por lo que a veces eh, este Nuevo Estilo se denomina también Estilo Shanghai <música> Hoy día, el juego es muy popular en todo el mundo. Como he dicho, casi todo el mundo lo conoce. Se juega en clubs, en plataformas online... A pesar de la locura eh, de este juego en el primer cuarto de siglo, o sea, en el siglo XX, y luego pues tuvo como una caída en el que, bueno, pues fue un poco olvidado en diferentes partes del mundo, en realidad nunca se llegó a perder del todo. Y el juego pues se ha ido propagando por todo el mundo con, bueno, pues con algunas reglas cambiadas o con una especie de reglas, podríamos decir que particulares, según en la zona geográfica donde se juega. En la propia China, el mayón fue prohibido después de la Revolución Comunista a finales de 1940, ya que se le consideró como un pasatiempo capitalista que incitaba al juego. Hasta la Revolución Cultural, de casi 20 años después, no se volvió a permitir legalmente jugar a este juego. Sea como sea, es un juego pues que parece bastante divertido. Yo no lo he jugado y la verdad es que siempre que he jugado al mallón lo he hecho al típico solitario que vienen en los ordenadores. Pero bueno, pues preparando un poco esto me está entrando ganas de aprender las reglas del juego y de buscarme un mallón por ahí a ver si aprendemos algo. A mí siempre me han gustado mucho los juegos de mesa. De hecho, en el reality este que, que recomiendo, el plan del diablo, hay un juego que me transporta a mi infancia y que se juega al final del programa, en uno de los últimos programas. Y que es un juego que mi abuelo eh, me pintaba en un cartón. Él me pintaba el tablero en el cartón y jugábamos con botones. Eh, nosotros le llamamos el carro. En el reality tiene otro nombre, pero son estas fichas. Esto es, el juego es un cuadrado, luego dentro de otro cuadrado, dentro de otro cuadrado. Y va unido por una serie de líneas. Y tú vas colocando las fichas. Eh, creo que son tres fichas máximo y bueno, pues lo que tienes que hacer, eh, bueno, son más de tres fichas. Me gustaría porque, bueno, pues esa era mi una de mis actividades que hacía con él y mi recuerdo. El Mayón, el Mayón, volviendo a él, pues goza de una gran popularidad en todo el mundo y sobre todo en Asia. Y bueno, pues es un juego que aquí en España poco a poco se ha ido ganando un poco adeptos al juego. Y bueno, pues hay algunas asociaciones existentes en, aquí en España referentes a este juego y que, bueno, pues que luchan un poco contra otros juegos mucho más populares como el póker, ¿no? o los videojuegos, podríamos decir se considera como pues un juego bastante pues un juego, es un juego chin, de, de ciudadanos chinos y que, bueno, pues que es un juego que también se jugaba mucho como en la clandestinidad ¿no? y estas cositas, tiene como esa leyenda un poco en torno así que, bueno, pues igual os animáis, como yo a investigar más sobre buscaros el juego y las reglas en cuanto a las reglas del juego, bueno, pues al parecer el Mayón es un juego para cuatro jugadores e incluso a veces pues, se pueden jugar hasta tres. Uno de los aspectos que se consideran aparecer en este juego es que, bueno, pues eh, entre las virtudes del Mayón eh, se ha popularizado, hay varias, y es que es relativamente fácil aprender a jugar, las reglas al parecer te las aprendes en dos partidas, es un juego social, es algo que hemos visto, o, bueno, que yo he visto en series y en, y en cine chino, ¿no? Siempre es como un juego, y es cierto que es como un juego muy social, es como, pues, el dominó que aquí conocemos, o jugar a, la, a cierto tipo de juegos que se juegan aquí de cartas. Es un juego que en las series y en las pelis que yo he visto casi siempre juegan las mujeres en este tablero. Es como su manera de socializar entre ellas. Mientras los hombres hacen negocios, ellas juegan al mayor, ¿no? Una cosa así. Es un juego fácilmente al parecer aceptable porque lo aprendes rápido y que es un juego que engancha y la dificultad pues aumenta o disminuye pues según las reglas que incluyas o quites en el juego. Antes he comentado las fichas, ¿no? Que eran los círculos, los bambús y las letras. Y bueno, pues el juego eh, con formas como una pequeña muralla, como el tablero es cuadrado y son para cuatro personas, pues cada uno va en un lado. ...y las fichas se sitúan boca abajo sobre la mesa... ...los jugadores los mezclan... ...y a continuación se construye pues esto... ...lo que se denomina muralla. ...se utilizan las fichas... Eh, muralla sería como en dominó... ...cuando juntaban las fichas delante antes de ponerlas... ...pues es que es muy parecido a eso... ...se forman cuatro paredes... ...cada una de 18 fichas... Eh, de, ...de longitud... ...y bueno, 17... ...si no se emplean flores y estaciones al parecer... Esto, ...vamos a centrarlo en lo simple... ...todas estas fichas se colocan boca abajo... Y cuatro hileras se disponen no de manera que va formando este tipo de muralla. Y bueno, pues cada jugador tiene su turno, etcétera, etcétera. Puede haber robo, puede haber empate y cosas así. Las reglas generales, pues por ejemplo, un pun o pon o trío está formado de tres fichas idénticas. Tres dragones blancos, tres vientos del oeste o tres, o tres siete bambús. Cada juego o cada grupo de fichas pues tiene un nombre. El, el Kong Kang o Cuarteto está formado por cuatro fichas idénticas. El Chou Chi, ¿no? que sería la escalera, está formado por tres fichas consecutivas del mismo palo. Es como una mezcla de varios juegos un poco así. Y bueno, pues las reglas están por ahí, hay que aprendérselas. No me voy a meter más en explicar reglas y cosas así porque creo que esto nos va a aburrir soberanamente y bueno pues creo que que como juego me parece bastante curioso que sepáis que he mirado por ahí y hay tutoriales hay hasta tiktoks y hay bueno que, el que no quiera aprender este juego es porque no quiere no porque hoy día no esté fácil aprenderlo de momento creo que lo voy a dejar aquí, espero que os haya resultado interesante Como grabación improvisada que he hecho seguramente tenga muchos fallos Pero así es la improvisación y yo no tengo tiempo para pararme a editar más Ni para pararme a más porque tengo una vida a la que atender Así que espero que al menos os entretengáis un poquito con esto Y sobre todo os animéis a ver el reality Saranje a todos
1: I'm gonna away. It's in so juicy like a classy, baby, you. Now always on my mind, so Michael Granny, go